0: Blockchain, algoritmes en kunstmatige intelligentie. De digitale ontwikkelingen buitelen over elkaar heen. Ik kan als Shaki in de chocoladefabriek met bewondering naar alle innovaties kijken. Maar soms bekruipt mij een onheilspellend gevoel. Volgen de digitale innovaties elkaar niet snel op? Hebben wij, de menselijke uitvinders, nog wel de controle over onze digitale creaties? Mijn naam is Elsbeth van den Hazel en ik werk als strategisch adviseur bij Bureau en Maas. Een paar jaar geleden deed ik mee aan het denkdenken over digitale ontwikkelingen en hier leerde ik Sam Nauws kennen. Sam is promovendus aan de TU Delft en hij onderzoekt hoe we algoritmen kunnen ontwikkelen die zijn gebaseerd op de democratische rechtsstaat. Kortom, de ideale gesprekspartner om al mijn vragen aan te stellen. Ten eerste, wat hebben algoritmes en de democratie met elkaar te maken?
1: Je wil de overheid inrichten volgens de democratische rechtsstaat. Hoe kun je dat dan vertalen naar een ontwerpproces? Want in, in, bij het maken van beleid hebben we daar allemaal over nagedacht. Daar zijn allerlei procedures over die uiteindelijk terug te voeren zijn... op de beginselen van de democratische rechtsstaat. Um, maar het ontwerpen van het publieke algoritmische systeem is gewoon iets nieuws. En je ziet dus ook wel een beetje dat um, vroeger was ICT echt een ondersteunend iets... Je ging computers gebruiken in de organisatie om te kunnen typen. Om administratief meeres... werk te doen. Precies. Maar door algoritmes en artificiële intelligentie... Uh, het raakt steeds meer aan de kern van wat de overheid is. Dus het maken van beleid wordt steeds meer ook vormgegeven in ICT-systemen. Uh, als je uh, fraude op gaat sporen met behulp van algoritmes... Uh, dan zitten heel veel van je beleidskeuzes zitten in die techniek. Dus dat is heel erg veranderd in hoe ICT wordt gebruikt in de overheid. Maar de manier van dat ontwerpen is nog heel erg gebaseerd op die oude manier van ICT gebruik.
0: Hoe ver zijn we al? Want je bent natuurlijk niet de eerste die hiermee bezig is.
1: Nee, Nee, nee. Uh, um, er zijn natuurlijk allerlei principes om zo'n ontwerpproces in te richten. Er komen nu ook allerlei instrumenten, zoals uh, algoritmeregister is laatst uitgebracht. Daarin laat de overheid zien welke algoritmes het allemaal gebruikt. Er zijn allerlei ja, raamwerken om zo'n proces in te richten. Maar die zijn dus nog heel vaak gebaseerd op de private sector, hoe het daarin gericht wordt. En daarom kijk ik ook specifiek naar die democratische rechtsstaat om het echt te situeren naar uh, het openbaar bestuur.
0: We hebben volgens SEM dus een ontwerpproces nodig dat we kunnen gebruiken in het openbaar bestuur. Want dat het daar fout kan gaan, laat SEM zien aan de hand van een concept van Rick Peters en Arjan Witlak, de digitale kooi.
1: Uh, wat Rick Peters en Arjan Witlak in dat artikel beschrijven is eigenlijk hoe digitale systemen of ICT-systemen en misschien ook algoritmes... Ijzeren kooi eigenlijk versterken of daar een nieuwe laag aan toevoegen. De digitale kooi. En dan geven ze het voorbeeld van: in Nederland heb je basisregistratie. Dus dat doe je bij de gemeente. En allerlei andere organisaties kunnen daar dan je gegevens op vragen. En in hun artikel hebben ze het voorbeeld van een uh, vrouw waarvan de auto is gestolen. Dat geeft ze aan bij de politie. Nou, dat gaat naar allerlei instanties, waaronder de, haar verzekering. Na een week vindt de politie haar auto. Iedereen wordt ingelicht, alle instanties, behalve die vrouw. En die vrouw die krijgt constant aanmaningen van de verzekering. Ja, je hebt je auto, dus je moet verzekering betalen. Uh, maar zij zegt, ja, <laughs> ik heb geen auto, want die is gestolen. Dat heb ik bij de politie. Ze heeft er tien jaar over gedaan om bij alle instanties het voor elkaar te krijgen... dat het weer goed in het systeem stond.
0: Dat was hier in Nederland? Of waar was het? Ja, dat was hier in Nederland. In
1: Nederland. Ja, ja, ja. Tenminste, als ik het artikel goed voor me heb. Maar het heeft in ieder geval heel lang geduurd voordat ze dat ja, allemaal recht getrokken had. En dat, du dat was ook heel moeilijk, zeg maar. Ze, ze, ze wist niet waar ze moest zijn. Iedereen stuurde ergens anders heen.
0: Dus en... even voor mijn beeld. Al die instanties wisten... de auto van deze dame staat daar geparkeerd, bij wijze van spreken. Mm -hmm. Iedereen zegt, mevrouw, u heeft uw auto weer terug... dus u mag weer meedoen in het systeem. Uh, dus onder andere een verzekering betalen. En die vrouw zei, ja, maar die auto heb ik niet. Ik heb nee. geen idee waar jullie allemaal naar wijzen. Ja. Ik heb geen auto... Maar ik moet wel betalen. Dat wil ik resetten. Yeah. En iedereen zei: nou, in dat geval moet u even daar naartoe. Ja, of moet precies. u even daar naartoe. En ze heeft tien jaar voor elkaar gekregen, of tien jaar erover gedaan, voordat ze eigenlijk voor elkaar gekregen heeft dat ze wellicht die auto terug had. Misschien dat die auto inmiddels lang weggesleept was... bij wijze van spreken. Mm -hmm. Maar in ieder geval dat iedereen wist van elkaar... van jongens, deze dame heeft tien jaar lang... die auto ja. niet in haar bezit gehad.
1: Ja, en ik weet niet of ze toen alles al terug had... qua geld en zo, wat ze had, uh, echt teveel had betaald. Maar uh, daarvoor uh, verwijs ik de, <laughs> de luisteraars naar het artikel. Uh, maar uh, wat je hier dus ziet... want dat kastje naar de muur sturen... dat is niet per se een, een digitaal probleem. Nee,
0: dat, is al, dat bestaat al sinds Kafka en daarvoor ook al.
1: Ja, ja. precies. Um, maar in die basisregistratie, dat systeem, hoe dat technisch opgebouwd is, maakt ervoor dat data of gegevens over mensen niet overal altijd helemaal goed up-to-date zijn. En dat zorgt eigenlijk voor deze grote problematiek. En ook hoe die techniek is opgebouwd maakt het dus ook voor de burger zelf heel moeilijk om dingen te uh, veranderen als het niet zo is, als het niet klopt. Want het, het, zo'n zo basisregistratie creëert ook een beetje zijn eigen werkelijkheid. Die dus, want die auto was weer gevonden. Maar voor die vrouw was die werkelijkheid helemaal niet zo. Was nee. die anders. Uh, dus uh, het gaat dan om de rol van die techniek. Hoe die uh, ervoor zorgt uh, dat zo iemand helemaal in de knel uh, komt. En uh, volgens mij uiteindelijk dus uitgesloten wordt van een bepaald systeem. Ja. Um, en ook niet weet hoe dat systeem in elkaar zit... want dat is ook een uh, belangrijk uh, onderdeel daarvan.
0: Ja, dus eigenlijk zo'n basisregistratie is fantastisch. Zolang het werkt en er niet één moertje in jouw dossier verkeerd zit... dan heb je de poppen aan het dansen... en dan ben jij zo dus ook blijkbaar zelf verantwoordelijk om het gaan op te lossen. En niet één van die instanties of het basisregister... waar dus blijkbaar een, een foutje in staat...
1: Uh, ik denk dat er wel. Uh, ik ben geen expert op uh, basisregistraties, laat ik dat vooral uh, vooropstellen. Uh, volgens mij, als je helemaal in de wet- en regelgeving of in beleid zou uh, duiken. dan zou je vast een verantwoordelijke vinden. Uh, ik denk dat niemand zich verantwoordelijk voelt. Dat, dat is natuurlijk ook nog een uh, verschil.
0: Ja, misschien heel eventjes kort. Wat zie je dus nu gebeuren? Wat, wat gebeurt er nu in onze systemen?
1: Zo'n digitale kooi, die kan dus ontstaan in zo'n systeem. Er hoeft ook niet per se uh, een intentie achter te zitten. Kan ook, zeker. Maar uh, laten we er even vanuit gaan dat dat niet zo is. Um, wat zijn dan gebruiken of routines in uh, het ontwerpproces die daar uiteindelijk toe leiden? Dus ik heb gekeken van oké, okay, hoe zit dat ontwerpproces op dit moment in elkaar bij uh, publieke organisaties? En inderdaad vier routines eruit gaat. Bijvoorbeeld eentje, een uh, hele smalle of enge blik op technologie. Eng in de zin van uh, niet breed, zeg maar. Uh, of niet ruim. Het wordt heel erg als een technisch iets gezien dat je op moet lossen. Dus uh, er komt een, uh, ergens een probleem, wordt er geïdentificeerd. Van oké, okay, we moeten fraude opsporen uh, En dan in een bepaalde dynamiek wordt er ineens besloten van oké, okay, daar gaan we een algoritme voor Ontwerpen. Uh, maar dan wordt het een beetje losgezongen van die beleidspraktijk. Daar is dan al wel bedacht van hoe dat er een beetje uit moet zien. Maar dan gaat er een dataanalist mee aan de slag en wordt het ineens een heel technisch. Ja, hoe noem je dat? Een hele technische opdracht. Of, uh, en verlies je eigenlijk een beetje die politieke dynamiek en hoe technische systemen ook weer interacteren met de mens... of de mens met zo'n technisch uh, systeem... reik dan een beetje uit het oog. Dus een hele nau, nauwe blik op uh, technologie. Maar ik, ik denk dat je een neiging ziet... om het wel heel technisch uh, te benaderen. En het zijn vooral de, de data analisten die er verstand van hebben. Terwijl volgens mij, oké, okay, de, de echte technische details... die zal niet iedereen begrijpen... maar je kunt altijd meepraten over hoe beleid ingestoken moet worden, welke keuzes dat je wil maken. Uh, en er worden gewoon heel veel keuzes... aan de kant van die data-analyst ook gemaakt.
0: Ja, die uh, ook niet per se technisch van aard zijn. Waar bijvoorbeeld uh, ethiek bij komt spelen. Bijvoorbeeld die precies. democratische waarden.
1: Ja, ja, dus uh, wat je bijvoorbeeld vaak bij algoritmes uh, ziet... algoritmes geven bijvoorbeeld een kans op fraude. Dus uh, de kans dat jij eventueel fraude uh, pleegt. Dan moet er ergens, moet er een grenswaarde gelegd worden... of je wel of niet als fraudeur...
0: Wordt aangemerkt.
1: Wordt aangemerkt. Ja, waar ga je die grens leggen? En laat je dat over aan de data -analyst? Want je kunt dat als een hele technisch iets zien... maar uiteindelijk is dat best wel ook belangrijk... vanuit beleidsoogpunt. Dus mm -hmm. Dat is zo'n voorbeeld waar je ziet... dat je dus niet alleen maar technisch kunt benaderen.
0: Oké, okay. het is dus belangrijk... om ook in de digitale wereld beleid te hebben... dat gebaseerd is op democratische waarden... Ik vraag me af of we daar eigenlijk al niet te laat mee zijn. Want soms lijkt het alsof we worden overstroomd door een digitale golf... waarnaar we alleen kunnen kijken en niet meer kunnen handelen. Hebben we nog wel genoeg controle om het beleid zelf te bepalen?
1: We hebben er misschien weinig controle over. Maar dat is niet op de manier zoals die nu wordt voorgesteld. Met van oké, okay, het gaat ons straks overnemen. Het, nee, het gaat veel meer over grote bedrijven die uh, al die data bezitten, bijvoorbeeld, of uh, die daar dan winst op over maken. Maar ook over dat je zomaar overal datacenters weg kunt zetten. Uh, terwijl dat ook heel veel impact heeft op je omgeving of op het energieverbruik in zo'n regio. Dus er zijn allerlei veel simpelere consequenties die we nu al zien, um, waar we ook geen, waar we controle over zouden kunnen hebben is dan mijn stelling, maar die we nu niet voeren. Uh, en dan kun je natuurlijk heel goed praten over van... Uh, ja, we hebben het helemaal niet meer onder controle en uh, het wordt zo slim. Maar daarmee verdoezel je ook een beetje de dingen... waar we nu wel controle over kunnen hebben. En ben je eigenlijk alleen maar met een soort toekomstvisie bezig... die zich helemaal misschien niet gaat vertrekken. En misschien wel, maar daar zijn we waarschijnlijk beter in controle over... als we nu bij de consequenties blijven die we nu al zien. Want dan evolueert die controle gewoon mee... met hoe die systemen zich evolueren. Achter technologie liggen altijd keuzes, ontwerpkeuzes... die uiteindelijk door mensen worden gemaakt. Um, en dan, om dan het, het argument van innovatie te gebruiken... vind ik een beetje een slap
0: wat is het, uh, argument. Wat is dit argument? Wat bedoel je Nou ja, dus
1: dat je innovatie maar de, de, de vrije hand moet geven... want anders dan uh, raken we achter bijvoorbeeld... Uh, nee, volgens mij kun je ook technologie ontwerpen op, op een hele andere uh, manier. Binnen restricties uh, word je misschien zelfs creatiever. En moeten we ons dus realiseren dat we best wel met elkaar keuzes kunnen maken over waar we ons, uh, onze energie en onze middelen in willen steken. En of dat dan per se een uh, advertentie is. Uh, algoritme moet zijn, voor, zoals dat bij Google en Facebook eh, erachter ligt. Ja, dat is misschien niet eh, de, de grootste prioriteit op dit moment. Eh, dan ben ik wel benieuwd, hoe eh, komen al die verhalen, eh, die apocalyptische verhalen, hoe komen die op jou over dan?
0: Ja, eigenlijk twee dingen. Ik ben, ik ben een relatieve leek. Laat, laat ik daarmee beginnen. Als in, ik, ik kan meer dan mijn oma uh, als het gaat om digitalisering. En ik weet er ook wel wat meer over. Maar ik ben niet iemand die er dagelijks mee bezig is zoals jij. Dus als ik dan weer een, een verhaal hoor over... hoe bijvoorbeeld bepaalde technologie verandert en hoe snel het gaat... en dat je zegt van ja, je hoort mensen zeggen... ik weet op dit moment eigenlijk niet zo heel goed hoe een algoritme reageert. Of de discussies over heeft een bepaald algoritme of heeft een bepaald systeem een zelfbewustzijn ja of nee? Dat vind ik dan wel dat ik denk van oh wow, een zelfbewustzijn bij, bij een systeem dat dat blijkbaar wordt vastgesteld. Dat vind ik wel spannend. Dat zijn dan ontwikkelingen denk ik van oké, okay, dit gaat inderdaad wel, dit is wat meer dan een administratief excelletje bijhouden. Dit zijn een aantal fundamentele veranderingen over inderdaad hoe de wereld zich vormgeeft. Tegelijkertijd uh, heb ik zelf ook geschiedenis gestudeerd, kan ik ook wat terugkijken in de tijd en inderdaad er zijn wel meer technologische ontwikkelingen geweest die voor verandering hebben gezorgd. Uh, de pamflet in de middeleeuwen, de, de boekdrukkunst heeft zeker het een en ander veroorzaakt uh, maar dat betekent niet dat het goed of fout is het heeft gewoon bepaalde dingen veranderd alleen, en dat past denk ik wel bij wat jij ook zei over um, de digitale kooi en over de kloof die er nu is, is dus tussen democratische toepassingen en bijvoorbeeld technologische ontwikkeling. Ik geloof wel dat uh, een hele hoop mensen het inderdaad over zich heen laten komen. En dat er op dit moment nog te weinig wordt gedaan om ervoor te zorgen dat die democratische ontwikkelingen in bepaalde systemen zitten.
1: Dat vond ik eigenlijk wel mooi, van hoe gaan we met elkaar om? Dus welke rol speelt technologie in onze in ons leven. En volgens mij hoef je daar echt niet per se... heel veel verstand van de technologie, technologie te hebben... om het daarover te hebben. Wat zijn nou de waarden waar we voor staan? Ik, ik denk dat dat... er komt bijvoorbeeld uh, naar voren... met een telefoontje wel of niet in de klas. Hè, dat is nu zo'n discussie. Mm -hmm. Daar kan iedereen toch over meepraten. Eigenlijk depolitiseer je het debat misschien ook wel... door te zeggen van... nee, daar ja, hebben te weinig mensen verstand van... Het heet niet dat je over zoiets kan, kun je toch gewoon een gesprek hebben... en dan, je zult uiteindelijk dan misschien wel over dingen moeten praten... die heel erg technisch gerelateerd zijn. Maar dat is misschien ook veel makkelijker als je al een gesprek hebt gehad... van oké, okay, hoe willen we met elkaar samenleven... en uh, ja. uh, welke rol speelt technologie daarin?
0: Zijn wij niet te langzaam bezig met iedereen meekrijgen... waardoor een aantal voorlopers wel hele grote slagen aan het slaan zijn... en die niet per se misschien op democratische waarden zijn gebaseerd... zowel bedrijven als overheid...
1: Ja, maar ik zou niet zeggen dat het te laat is. Oké. Okay. Tenminste, dan krijg je een beetje hetzelfde als wat je met de klimaatdiscussie uh, hebt. waarin je ook, Dan zie je ook een beetje dat apocalyptische, hè, van uh, oh, de, de wereld uh, vergaat. Maar ook dan moet je niet te, te pessimistisch worden. Want dan uh, ja, heeft het dan nog nut om, om er iets aan te doen, snap je? En dat, dat zou je hetzelfde bij digitalisering uh, kunnen hebben. Wat mij betreft heb je altijd invloed op hoe het... Uh, verder kan gaan. Maar wat je dus wel inderdaad ziet, is die, die grote monopolies zich steeds meer begeven op terreinen die we eerst als publiek zagen. Onderwijs, uh, gezondheidszorg, en dat zagen we altijd als publiek, uh, wordt misschien op die manier meer privaat. En dan zijn, die, zijn er dus niet de controlemechanismes in, op de plaats die ervoor zorgen dat het wel binnen de waarde blijft die wij willen.
0: Vroeger was die data, als bijvoorbeeld, gewoon, hè, bijvoorbeeld welke cijfers een kind haalt, uh, dat was gewoon dat kon je bij wijze van spreken kon iedereen inzien, omdat het was opgeschreven door de juf in een boekje. Niet dat iedereen het mocht inzien, maar het was van het publiek iets. Nu is het dus van Google, bij wijze van spreken.
1: Dat bedoel jij? Ja, en, en dat Google dus eigenlijk ook best wel veel vorm geeft aan het onderwijs. En dat moet ik nou eigenlijk ineens denken aan in Nederland. De discussie over vrije onderwijs is natuurlijk redelijk... Fundamenteel in uh, ons staatsbestel hè? Uh, heeft een hele grote uh, invloed gehad en is, is ook een nog... wettelijke schoolstrijd geweest. Precies. Er is nog steeds heel veel strijd over. Hè? Ik bedoel, het komt nog regelmatig weer terug in het nieuws op allerlei manieren. Maar ondertussen werken we bijna alle uh, scholen met Google en verzorgt die dus ook een deel van het lesmateriaal. Dus in hoeverre <laughs> uh, is dat vrije onderwijs dan nog echt via de achterdeur? zijn we eigenlijk dat vrije onderwijs op een bepaalde manier ook weer los aan het laten. En dat bedoel ik dus eigenlijk met, met die politieke keuzes, dat we die eigenlijk een soort van op de achtergrond kwijtraken, omdat er dan een bedrijf is wat inderdaad met een mooi product komt, wat we dan maar gewoon implementeren in uh, een publieke sector. Ook nog een beetje vanuit het gedachte dat het maar ICT
0: Ja. Dan zijn we ook weer terug eigenlijk een beetje waar, waar we begonnen. Namelijk, uh, uh, het wordt vaak gezien als een technologisch iets... wat de data-analyst kan doen. Terwijl er dus gewoon hele democratische waarden in zitten... waar we allemaal aan kunnen bijdragen. Ja. En allemaal over kunnen en misschien ook wel moeten... of juist moeten meedenken. Ja. En mee beslissen. Precies. En daar zou iets als digitale geletterdheid voor kunnen zorgen... dat mensen zich in ieder geval meer empowered voelen... op zijn mooi Nederlands zodat er dus dat publieke debat over gevoerd kan worden.
1: Maar dan kun je het misschien ook uh, in een bredere discussie hebben over van welke rol heeft technologie in onze uh, samenleving? Want ook op het uh, klimaatbeleid is het ook. Dat gaat ook voor een deel over hoe we technologie inzetten. Ofwel op de oude manier uh, dat gaat over technologie over olie en CO2-opslag, daar eventueel om dat zo te... Dat gaat over technologie, maar ook hoe we het daarna willen doen, dus meer groene vormen van energieopwekking. Nou, dus, dat heeft ook allemaal een technische component, dus het is niet alleen maar digitalisering waar we het daarover moeten hebben... maar het gaat ook een beetje over van ja, hoe willen we nou in Nederland of in Europa... of in de hele wereld nou met elkaar samenleven? En welke rol speelt technologie daarin? En misschien als je het aan verschillende thema's kan koppelen... dat het ook veel meer een onderdeel wordt van het publieke debat.
0: Dat mensen het niet meer zien van we eens even over digitalisering gaan hebben... maar laat het hebben over het klimaat of over het zorg... en digitalisering is er onderdeel van. Ja, ik begon deze podcast met het opzommen van een aantal digitale ontwikkelingen... zoals algoritmes en kunstmatige intelligentie. En ik vroeg me daarbij af of we nog wel de controle hebben over al deze ontwikkelingen. Ja, gelukkig wel. Sterker nog, je hoeft geen promovendus of data analyst te zijn om erover mee te kunnen praten. Juist niet. We kunnen allemaal meedoen in het publieke debat over de digitale toekomst.